0: Oké, wat gaan wij leren vandaag? Wel, ja, als het goed is leren wij altijd van Gods woord. We leren ook al vanuit vanuit de muziek die we horen. Als we luisteren naar de woorden, hoe we hem aanbidden. En wat leren wij is de titel van vandaag, Van het verleden. Daar wil ik het vandaag over hebben. Ik ga het vandaag hebben over een richter, een rechter dus wel te verstaan. En we we plaatsen hem zo'n 1100 voor Christus, dat is al lang geleden. En de Bijbel leert ons dat hij richtte ons, hij was dus rechter voor een periode van twintig jaar. Als we kijken naar zijn naam in het Oude Testament, dan komt zijn naam maar liefst 38 keer voor. En als we kijken naar het Nieuwe Testament, komt zijn naam slechts één keer voor. Maar hoe belangrijk is dat? Want hij werd opgenomen in het Nieuwe Testament als een geloofsheld. Echter gaan wij zijn leven nou onder de loep nemen, dat gaan we zo in ieder geval doen voor een groot deel... ...dan gaan wij merken dat hij helemaal niet zo'n geloofsheld was... ...zoals wij het zouden bekijken tenminste. Uh, Waar ik het over ga hebben is Simpson. En als wij kijken naar zijn leven voor zijn geboorte... ...was hij al een naziree of vanaf zijn geboorte wel te verstaan. Maar God had al dus een plan met zijn leven al voor de geboorte. God heeft met iedereen een plan, weet u dat? Hij heeft met jou een plan, hij heeft, heeft met mij een plan... En dat heeft hij nog steeds. En, en wat er ook is in je leven, God heeft altijd het laatste woord. Halleluja. Over Jezus staat geschreven, hij is de Alpha en Omega. En het begin en het einde betekent dat. Goed. Als we kijken naar Simson, het Nazireenschap, dat betekent dat hij was afgezonderd hè, voor God. En dat is gelijk een beeld naar vandaag. Wij allemaal zijn afgezonderd voor de Heer. Wij zijn priesters van de Allerhoogste, zegt de Bijbel. Wij behoren afgezonderd te zijn. Dat betekent, wij zijn een aparte natie. Vrijgezet, gekocht en betaald door het bloed van onze Heer Jezus Christus. Halleluja. En wij zijn in deze wereld afgezonderd. Wij hebben een missie. Simson bezat bovennatuurlijke kracht. Prachtig, hè? Hoeveel willen er hier bovennatuurlijke kracht hebben? Ja, toch? Zo so is dat. En Simpson, de schrijfwijze voor Simpson, is de Griekse schrijfwijze eigenlijk Samson. Dan vinden we hem als Samson terug. Dat is niet die hond, hè, die je op tv ziet. Maar Samson is dus ook Simpson in dit geval. En de Statenvertaling, die vertaalt daarom Simpson in het Nieuwe Testament met Samson. Dat is, daar heb je trouwens nog zware check vroeger, hè? Hoeveel, ja, Rijn, jij hebt het gerookt? Oké. Okay. <laughs> Goed. Ik ga lezen. Richteren 6, vers we gaan lezen richting de 6 vers 30. Daar pak ik de draad op. En Simpson zeide dat ik met de Filistijnen sterven. En toen boog hij zich met kracht en het gebouw stortte in boven de stadsvorsten en boven al het volk dat daarin was. En de doden die hij in zijn sterven gedood heeft, waren talrijker dan, hij, dan, dan die hij in zijn leven gedood Even tot zover. Nu, we leven vandaag in een tijd waarbij we we zien eigenlijk... dat dat een prediker ook niet te veel dingen meer mag zeggen. Want men haakt dan vaak af. Wanneer het bijvoorbeeld over zonde gaat... wanneer het gaat over dat we met de vinger een beetje prikken... als het ware als predikers, dat God iets wil zeggen... dan hebben we de neiging om af te haken. Maar weet je wat nou zo mooi is? Dat als we gaan beseffen dat we het beestje altijd bij naam noemen... dat we uitkomen voor wie we zijn... dat we een echte getuige zijn van de Here, ja, dan horen al deze dingen erbij. God kan nooit van zijn leven iemand in een roeping zetten... en we hebben allemaal een roeping namelijk... Dan geloof me nu, iedereen heeft hier een roeping... ook de kijkers thuis, allemaal heb je een roeping... dan moet je onthouden dat het volle woord gebracht moet worden. En we horen vaak liever over... Hoe geweldig het allemaal is. Nou, het is helemaal niet zo geweldig. Maar, met hem, amen, zijn we meer dan overwinnaars. Prijs de heren. En zo is het maar net. We gaan terug naar Simpson. Wat leren wij nu van zijn leven? Hij staat niet voor niets opgetekend als geloofsheld. We leren van hem. De dingen die wij onszelf af moeten vragen, is bijvoorbeeld... En dat is iets wat bij mij altijd hoog in vaandel heeft gestaan, waarom overkomt mij dit steeds weer? Het is zo belangrijk om een spiegel altijd voor je te houden. Hoe komt het nu dat ik steeds weer tegen nieuwe teleurstellingen bijvoorbeeld aanloop? Als we kijken naar het leven van Simpson, dan vinden we drie manieren waarop ook wij onszelf in grote moeilijkheden kunnen brengen. En die noem ik bewust, omdat we in roerige tijden leven. Die noem ik bewust, omdat we wakker zijn, omdat we wakker worden. Want Jezus zal komen en hij komt als een dief in de nacht. Samson maakte drie fatale keuzes in zijn leven. Daardoor werd zijn leven een puinhoop. En daar moeten wij van leren. Het zijn drie valkuilen namelijk, die ik onder de loep wil gaan nemen. Nummer één, wat leren wij van onze fouten? We zien twee grote zwakheden in het leven van Samson. En Simpson slaagde er niet in om die zwakheden onder controle te krijgen. En feitelijk werd het zijn ondergang. Dus daar moeten wij van leren. Het gaat er niet om hoe oud we zijn. Het gaat er niet om waar we vandaan komen. Maar het gaat er om wie we nu zijn in Christus Jezus. Het gaat erom dat we leren van de dingen die hebben plaatsgevonden. En daarom vinden wij dit allemaal terug in Gods woord. Als ik een belangrijke vraag aan jullie mag stellen, ook de mensen hier in in deze ruimte. Wat zijn nou jouw zwakheden? Oeh, die hoor je niet zo vaak, hè? Nee, dan wordt het vaak ook heel ijzerstil. Nu is het hier al stil in verband met weinig mensen, maar ook in volle zalen. Dan zie je mensen denken. Als ik de vraag anders zou stellen, en ik zou de vraag stellen van... Wat zijn je sterke eigenschappen? Boem, nou daar komen ze. Ja toch? Ik ben profetisch. Als je praat over geestelijk dan, hoor je dan zeggen... Ik ben apostolisch. zo'n woord, apostolisch. Ik ben zus, ik ben zo. En karaktereigenschappen misschien. Nou ja, ik, ik heb geduld. en ik, ik hou van mijn vrouw. Ik heb liefde. En ik heb zus. Maar nu de zwakheden. Waarom noem ik nou juist wat onze zwakheden zijn? Die noem ik omdat als je een zwakheid in je leven om kan turnen naar een sterk iets. Naar een sterk iets. Let op wat ik zeg, het het tegenovergestelde. Dan moet je eens gaan kijken wat er gebeurt in je geestelijk leven. Maar juist omdat daar geen aandacht aan geschonken wordt... dan blijven we dat ding meedragen in ons leven. En dat heeft altijd nadelige gevolgen voor ons eigen geestelijk leven. Maar ook in ons normale leven. Want, Want we zijn... Geestelijke mensen, maar we hebben ook een leven zoals iedereen. We zweven niet op de wolk, gezegd, Maar we staan midden in het leven. Wat leren wij dus van onze fouten? Het is noodzakelijk zelfs. Ken je zwakheden. Dat is niet leuk hè, als je dat hoort. Want je, je wil helemaal niet nadenken over je zwakheden. Maar hoe meer je gaat beseffen hoe belangrijk dit is, hoe meer je ermee bezig gaat zijn. Wat was nou de eerste grote zwakheid in het leven van Simpson? Dat was zijn temperament. Hij had een zekeringetje. Hier in die bovenkamer zitten allerlei zekeringetjes. En die brandde wel eens door in zijn leven in dit geval. Nou, en wat was nou zijn hoofdmotief bijvoorbeeld? Hij wilde altijd wraak nemen. Hij wilde wraak nemen. Hij doodde alleen bijvoorbeeld al dertig man voor hun kleren. Omdat hij kookte van woede, zegt Richteren 14, vers 12 tot 19. Wat hij ook deed, hij stak een akker in de brand. Waarom deed hij dat? Om iets betaald te zetten. He? Richteren 15, vers 3 tot 5. Dan gaan wij lezen in Richteren 15, vers 7. Daarop zeide Simson tegen hen... Als u zo doet, zeker, dan zal ik me op u wreken en pas daarna ophouden. Zie je dat? Is dat niet ons leven zonder Christus? Dat we ons recht willen halen? Dat wij altijd zo zijn zoals Simpson hier deed? Absoluut wel zo. Bij de meeste van ons zeer zeker. Vers 11, zegt hij, zoals zij bij mij gedaan hebben, zo heb ik bij hen gedaan. Zo, bam, die zit. En wat deed hij toen? Hierna sloeg hij duizend man dood. Dat is wat de Bijbel ons leert. Dus wat zien wij hier? Zijn hele leven was gevuld met boosheid. Nou, wat valt nou op in zijn leven? Hij strijdt niet tegen de Filistijnen omdat ze God vijanden zijn. Maar in de eerste plaats omdat ze hem wat aangedaan hadden. Het de Israëlieten bijvoorbeeld, het volk, die streden ook niet met Samson mee. Dit is gelijk het beeld van vandaag wat we goed moeten beseffen. Met elkaar strijden. Want dan zie je ook jullie. Net als elke andere gemeente. Jullie hebben ook je strijd gekend. En, en, en dat zul je altijd blijven houden. Maar weet je wat de kracht is van een, van een goede gemeente? Om met elkaar te strijden. Om met elkaar Gods aangezicht te zoeken. Om met elkaar te huilen. ...om met elkaar te lachen. Ik heb het vaker gezegd en ik blijf het zeggen. Gemeente zijn is met elkaar. Want we leven in een tijd... ...van het individu. Dat is het grote probleem. En dat leren wij uit het leven van Simpson. Mij iets aangedaan. Ik zal jullie. En, 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 dat, en dat is... Efeze 4 vers 20 als voorbeeld. Daar staat gij heel anders. Dat we anders moeten zijn... Want want wij hebben Christus leren kennen. Soms kun je leven vervuld zijn met boosheid. Vaak komt dat door problemen, door teleurstellingen dus wel te bestaan. De dingen die je hebt opgelopen in het verleden, want het is altijd verleden. Het is verleden tijd, het is gebeurd. En daar kun je vaak niet van loskomen. En als je je goed je eigen onder de loep wil nemen, is het belangrijk van... Oké, waarom doe ik zoals ik doe? Doe ik dat uit boosheid? Of, 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 of wat dan ook? Maar het belangrijke is het om, om het aan Christus te geven. Om, om het bij de Here dus te brengen, bedoel ik te zeggen. Om je te laten leiden door Gods geest. En dat valt niet mee. Dat is heus niet makkelijk. Mensen die, die, kan, de, die kan het bloed onder de nagels vandaan halen hè, bij je. Of niet? Dan moeten we het bloed van Jezus namelijk halen. Als je snapt wat ik bedoel. Dat kan, hè? Maar zijn temperament. Wauw, zo'n Simpson. En dan is daar die verandering in ons leven. Ga je heel anders, ga je Christus leren. kennen. Vers 21. Ga je toch van hem gehoord en zijt in hem onderwezen. Belangrijk woord. Wij zijn in hem onderwezen. Zie je het? Zie je het hoe belangrijk het is om onder het woord te komen? Gelijk dit de waarheid is in Jezus dat gij je vroegere wandel betreft de oude mens aflegt. Dat is het oude ik wegdoen. Dat valt niet mee, hè? We hebben allemaal een ik. Maar vroeger was het een hoofdletter. Laat het nu een kleine letter zijn. Dat, dat, dan beginnen we al goed, hè? De ik, die te verderven gaat naar zijn misleidende begeerte. En dan vers 23. Jongens, dit is ontzettend belangrijk. Dat gij verjongd wordt door de geest van u denken. Oeh, halleluja. Je hebt oude mensen... Ik bedoel, echt op leeftijd. En ze zijn zo jong van hart. En je hebt jonge mensen die lopen met zulke gezichten rond. Ja, toch? En die oude mensen vind ik zo mooi. Ik hou van oude mensen die jong van hart zijn. En dat, dat zijn echt mensen die zijn door de wol geverfd, als het ware. Ze snappen wat ik bedoel. Ze hebben ervaring. Ze hebben alles meegemaakt. Van alles meegemaakt. Ik hou daarvan. En, en, en ze brengen Gods woord met passie. Halleluja. Ja. verjongd worden door de geest van ons denken. De nieuwe mens aandoen. Niemand gaat toch naar de winkel om een jas te kopen en je houdt je oude jas aan en je trekt je andere jas eroverheen. Nee, je moet eerst die oude jas uit. Maar vaak in kerkelijk Nederland, als we niet oppassen, willen we eigenlijk twee jassen aan. Hè? De jas van het oude, en vaak trekken we weer die oude weer uit, hebben we dat oude jasje of die nieuwe weer uit, hebben we dat oude jasje weer aan. Nog aan, nog steeds. En we willen geen afstand doen van, dat, van die oude kleding. Ja, En toch is dat geestelijk gezien belangrijk. Doe weg, doe die oude dingen weg. God wil trouwens nieuwe dingen ook doen. Hij gaf mij een nieuw lied op mijn hart bijvoorbeeld. Weet je nog? We moeten verjongd worden door de geest van ons denken. En dat heeft allemaal ook te maken met de wil Die we in moeten schakelen. Wij hebben in, in, ik weet niet hoe het uh, in Limburg is. Hoewel het een beetje mijn tweede huis is geworden. Mocht ik ooit uh, gaan verhuizen is hier naartoe, denk ik. Wie weet gebeurt dat ooit nog eens. Zo de Heere wil. Maar ja, de wil. Alles staat of valt met de wil. Als christen gaan leven, gaan handelen en praten als je tegenwoordig... Ja, de dingen om je heen ziet. Dan moeten wij een statement maken. We moeten moeten gaan staan met elkaar. We moeten leren van het verleden. En hoe gaan wij dan om met de toekomst? Als je niet leert van het verleden, kun je onmogelijk krachtig zijn in de toekomst. En wanneer is de toekomst? Nu. Nu is de toekomst. Nu is het verleden alweer achter de rug. Bij elk woord wat ik spreek. Als je als prediker zegt dat christenen niet in cafés horen te komen om hun kraag vol te drinken, dan dan denken ze dat je gek bent. Want het woord moeten, daar houden wij niet van. Dat noemen we tegenwoordig vandaag aan de dag manipulatie. (laughs) Gek hè? Als we moeten, dan wordt direct, wordt direct gezegd dat is manipulatie. Nee, dat is geen manipulatie. Manipulatie is iets dat je er zelf beter van wil worden. Onder andere. Hè? Als je zegt van christenen horen niet in discotheken te komen. Dan, dan denken de mensen ook. Nee, sommigen denken ook dat je nee, niet goed bij je hoofd bent. Als je zegt christenen horen niet meer te vloeken. Dan zeggen ze. Nou, dat moet toch kunnen zo af en toe eens een keer. Nee maar het is waar. Dat zijn de signalen die ik al jaren hoor. Maar alweer als je daar wat over zegt. Vers 25 zegt. Leg daarom de leugen af. En spreek de waarheid. Ieder met zijn naaste omdat wij leden zijn van elkaar. Ik weet dat er sommige geluiden wel eens zijn. Oh, Leen Kofte komt weer. Dan kijk ik niet. Dat hebben hier niet hoor. Maar dat is een andere kerk hoor ik dat wel soms. Ja. En dat heeft misschien te maken dat het, dat het zo'n boodschap is. Nou, dat is dan jammer. Maar ik weet één ding. De waarheid maakt vrij, zegt Jezus. En, 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 en als wij niet leren van het verleden. Dan, dan, dan zal de gemeente van Jezus Christus steeds harder achteruit gaan. Waarbij alles getolereerd wordt, alles mag en alles kan. Er is zoveel scheuringen veroorzaakt in, God, in, in de huizen God. Hoe komt dat? Het eigen ik die op de troon zit. Mensen voelen zich aangevallen. Zelfs predikers voelen zich aangevallen. Luister, als ik iets fout doe, zeg het. En ik bekeer me. Dat is de juiste instelling. Dat is waar het om draait. We moeten leren vanuit het leven van Simpson. Hij is een geloofsheld. Maar kijk eens naar zijn leven. Dan zou je hem geen geloofsheld noemen... Simpson bijvoorbeeld weigerde van zijn fouten te leren. Hij bleef keer op keer diezelfde fouten maken. Wat was een andere zwakte nou van Simpson? Vrouwen. Ja, vrouwen. Er staat in Richteren 16 vers 1. Eens, toen Simpson naar Gaza ging, zag hij een hoer en kwam kwam tot haar. Hij ging naar Gaza, een Filistijnse stad. Wat heeft hij daar te zoeken? Moreel was Simson dus zeer zwak. En hij trouwde daar een Filistijnse dus. En dat was tegen de wens van zijn ouders in. Ouders? Kinderen zijn het niet in alles met je eens. Toch hebben jullie een belangrijke taak te vervullen. Vandaag is het... Uh, Mijn kinderen hebben het niet naar de zin, dus ik vertrek uit deze kerk. De rollen zijn dus omgedraaid. Hoe hoe fijn het ook klinkt, ik snap heus wel dat dat iedereen het naar zijn zin moet hebben, maar de rollen zijn vaak omgedraaid. Een ouder geeft het voorbeeld. Een ouder die staat waarvoor hij staat. En vandaag valt dat niet meer mee in, in de wereld waarin wij leven. En toch is het belangrijk, een ouder heeft een belangrijke rol... Een belangrijke taak te vervullen. Simpson weigerde van zijn fouten te leren. Een zwakte voor vrouwen. Moreel was hij zeer zwak. En uiteindelijk zie je dus dat hij geen doet. Wat tegen de wens van zijn ouders in druiste. Maar ook tegen de wil van God. En dat is nog het allerbelangrijkste natuurlijk. En uiteindelijk werd deze vrouw aan een andere man gegeven. Je ziet er rust geen zegen op als we niet in de wil van God wandelen. En dat lijkt allemaal zo zwaar, maar dat is niet zwaar. Wandelen in de wil van God is het mooiste wat er is. Ik heb de grootste wonderen mee mogen maken, doordat ik met al mijn fouten, want daar leren we ook van Simson van, en ook mijn fouten, ik ken ze, en ik weet nog altijd ken ik mijn zwakheden, daarom is het zo belangrijk om ze te kennen, zodat je er wat aan kunt doen, elke keer. Arme maar Simson werd gevangen genomen. Zijn eigen volk, mannen uit Juda, die lieten hem aan zijn lot over. Ook dat is een beeld wat we vandaag vaak zien. Ja, wij allemaal maken fouten. Maar horen we er dan niet meer bij? Natuurlijk wel. Simson was eenzaam. Er wordt vaak niet over nagedacht. Er zijn vandaag aan de dag veel mensen eenzaam. Ze kwijnen weg. Van al die regels en al die wetten ook die er nu zijn vanwege COVID-19. Ik noem nu maar corona even niet. Het staat voor kroon, voor heersen. Dus Jezus heerst. Beter om even COVID-19 dan maar zo te noemen. (laughs) Een Klein nuanceverschilletje. je kunt zomaar aan je lot overgelaten worden. En dat doet pijn, weet je. Dat doet pijn als, als mensen niet meer naar je omkijken. Omdat je misschien in hun ogen iets hebt gedaan wat niet deugt. Ook dat leren we uit, het, uit de lessen van Simpson. Hij werd aan zijn lot overgelaten. Wat gebeurt dan uiteindelijk? Of wat leren wij hieruit? Wat moeten wij weten bedoel? Is dat God ons nooit aan ons lot over zal laten. Hij hoort de roepende. Ondanks onze tekortkomingen. Hij hoort die schreeuw van ons hart. Het probleem bij Simpson was veel dieper. En zat veel dieper op, op dat moment wel te verstaan. En dan zie je. Toen hij gevangen werd genomen. Dat uiteindelijk toch weer de geest van God hem aanraakte. Halleluja. En, en dan doodt hij duizend Filistijnen met een kraakbeen van een ezel. Ja toch? Een, een ezel staat voor de wereld als dom, hè? Die, die begrijpt niet alles, het is koppig, hè? In ieder geval koppige, koppige ezel. Maar een, het was juist een kraakbeen van een ezel wat hij gebruikte. En dan zie je weer zijn zwakheid, dan wordt hij weer verliefd op die Lila. Wat betekent die eigenlijk? Haar naam betekent zwak. Hij gaat in zee met die Dus Ze bleef hem vragen naar de oorzaak van zijn kracht. Hij plaagde haar keer op keer, zegt de Bijbel dan. Wat, wat, wat is de grondtekst daar eigenlijk van? Hij plaagde haar. feitelijk kun je zeggen, hij verleidde haar keer op keer. Hij plaagde haar. Snap je En uiteindelijk brandde hij zich eraan. Zijn haar werd afgeknipt. En zo verloor hij zijn kracht. En werd hij gevangen genomen. Het haar van van de Nazirea zijn moest lang zijn. stond voor bedekking, onder de bedekking van God. Dat is ook vandaag aan de dag nog steeds belangrijk. Ook in de kerk van Jezus Christus, de gemeente. Het moet onder de bedekking staan. We hebben een oudste team. Het is heel belangrijk om daar verantwoording aan af te leggen. En niet ieder voor zich. Dat werkt niet en het zal nooit werken. En we hebben daar vaak moeite mee. Dat heb ik vroeger ook gehad. En daarom heb ik geleerd van het verleden. Hij plaagde haar keer op keer. was bezig met andere dingen. Het kostte hem zijn leven uiteindelijk. Gevangenschap. We leven niet meer in de vrijheid. En wij zijn, wij leven in de wereld. Ben jij vrij? Zijn we vrij in ons denken? Is daar die echte vrijheid? Of maken we ons veel te druk vaak? Voor wat de dag van morgen weer brengen zal. Als je omgaat. Met met de Delilahs van deze wereld moet je oppassen dat je daar niet mee besmet raakt. Ze vragen, waar haal je toch die kracht vandaan? Waar haal je die blijdschap toch vandaan? Wat geweld, maar het zijn strikvragen. Het zijn helemaal niet om jou geestelijk te helpen. Of of, of, of om samen met jou op te trekken. Nee, het gaat erom dat we juist van God af willen trekken. En en, en zonder dat je het in de gaten hebt als je niet oppast. Het haar staat voor bedekking, Gods bedekking. Wat is nou die betekenis? Hoe zat dat nu, geestelijk gezien? Wel, God wist al lang dat innerlijk het nazireerschap al lang van Simpson was, was afgenomen. Dat had hij al gedaan, de Here zelf. En dan kun je uiterlijk vertoon nog hebben met lange haar onder de bedekking staan. Kijk eens, ik sta onder de bedekking van God. Maar je staat helemaal niet meer onder de bedekking van God. Het is slechts uiterlijk vertoon. Iemand kan halleluja roepen, maar dat zegt God niks. Het gaat om het hart. En uiteindelijk komt het eruit. Wat van binnen leeft, zal uiteindelijk, uiteindelijk aan de buitenkant ook te zien gaan worden. Want elk mens zal daardoor absoluut, of die zal door de mand vallen. Dat is een kwestie van tijd. Zijn lange hagen getuigde nog van zijn kracht. ...van zijn zalving, laten we het zo zeggen. Ja. Maar nadat zijn haar was afgesneden... ...werd Simpson krachteloos. Je kunt het nog een tijd dus volhouden... ...met een soort schijnvertoning. Maar uiteindelijk zal je haar afgeknipt worden... ...als je begrijpt wat ik bedoel. En dit is dan niet zo'n leuke boodschap. Of juist wel... Of is het juist belangrijk om juist in deze tijd de puntjes op de i te zetten? Het begint bij Gods huis. Het begint bij de gemeente. We hebben een missie. O, ik kan het niet vaag genoeg zeggen. We hebben een missie. Er zijn angstige mensen. Er zijn mensen die, die geleefd worden door angst. Door, door al dat soort zaken. En prijs de Heer dat wij daar iets aan mogen doen. Wij zijn kinderen van de Allerhoogste God. Hallo. Gekocht en betaald door het bloed van onze Heer Jezus Christus. We hebben een missie. Onthoud dat alstublieft. Wat was hier gebeurd? Eerlijk is eerlijk. De Heer was van Simpson geweken. Ja. Er was echter één ding, dat wist Simpson niet. Hoe weet ik dat? Richter 16, vers 20. Hij leefde er in feite maar op los. En dat maakt een mens geestelijk blind. Je moet je afvragen, hoe komt het dat er niet over zonde gesproken mag worden? Dat dat jou zo triggert, bij wijze van spreken. Dat betekent dat je geestelijk blind wordt. Want het is een vreugde juist om aangesproken te worden. Het leven met Christus is namelijk niet saai. Het leven met Christus is helemaal niet moeilijk zoals mensen het doen voorstellen. Het leven met Christus is juist vrijheid. Het leven met Christus is passie. Het leven met Christus is enthousiasme. Het leven met Christus is als ik moe ben, dan draagt hij mij. Halleluja. Dat is het leven met Christus. Het leven met Christus is een zegen. Al gaat niet altijd zoals ik zou willen. En toch is het een zegen. Dat is het leven met Christus. Het leven met Christus brengt rust. Het leven met Christus is, is, is als een vogel. Die fluit en die vrij is en die vliegt. Prijs de Heer. Terwijl gisteren mensen zaten te krabben op in de auto. Het ijs wat erop zat. Ik liep, uh, ik, ik liep even buiten. Ik was in Weert. Zo, bij de vlakbij Bij het bos. Hoppatee. Krabben. En dan hoorde ik die vogels fluiten. Mooi hè? Ja, die mensen klagen over dat ijs. Ja. Ik doe dat heel anders. Ik pak een fles met warm water. Hoppata. Klaar. Ik heb nog nooit een scheurtje gehad in mijn huid. Wordt altijd gezegd, ik heb het nooit meegemaakt. Weet je, hey, wees vrij man. Misschien moet je juist die dingen doen die helemaal gek is voor de wereld. En toch doe je ze, omdat God je die opdracht geeft, doen. Simpsons sloeg alle waarschuwingen in de wind. Dat is ook in de tijd van vandaag, de waarschuwingen worden in de wind geslagen. De mensen zijn maar bezig over... ...over op Facebook of op sociale media, waar dan ook. De christenen maken elkaar uit voor rotte vis, want zo is het wel. Er zijn discussies van hier tot Tokio, terwijl de mens sterft. De mens zonder Christus sterft. We hebben schijnbaar niks anders meer te doen dan alleen maar praten over onzin. Hoe we het niet eens zijn met. En het is waar, er is heel veel over te zeggen. Maar er zijn ook een hoop onzin dingen die worden vermeld. En, en, en ik wil alleen maar daarmee zeggen, wij leven in de wereld en we zijn er niet van. We leven in de wereld en we hebben een passie voor Jezus en dat moet te zien zijn. Dat kan niet anders dan dat mensen dat moeten gaan zien. Ja, Simpson sloeg al die waarschuwing in de wind. En de predikers van vroeger, ga, ga, ga eens voor de gein eens kijken naar... naar, naar, naar uh, hoe heet hij? Maarten Luther. Of, nee, 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 die prins de predikers. Ik ben even zijn naam kwijt. Hoe heet hij ook alweer? Wie weet dat? Dan ben even zijn naam kwijt. De prins de predikers. Nou, misschien, op, misschien op de media even snel intypen, zodat we die kunnen zien. Ik ben even zijn naam kwijt. Het waren mannen met passie. Spurgeon. Ik weet het alweer. Ja, ik was jullie voor, hè? Ja. <lacht> Spurgeon. Oh man. Prijs de Heer. Wat dacht je van David Wilkerson? Hij predikte. Alsof het zijn laatste preek was. Hij noemde de zonde bij naam en hij schaamde zich niet. Een goede preek bestaat uit al die dingen. Blijdschap. Sleutels die je kan krijgen om deuren te openen. Noem het allemaal maar op. Maar ook de zonde wordt benoemd. Alles erop en eraan. Er was ooit een boekje dat geschreven werd. Liefde, vergeving, aanvaarding. Maar de schrijver heeft één onderwerp vergeten. Zonde. Daar houden we niet meer van. Gek hè? Hoe komt dat toch? Ik ga niet te veel over zonde praten hoor, lieve mensen. Dan mag ik hier nooit meer komen straks. Ik kom al steeds minder mensen zie ik hier. <laughs> Sinson sloeg al die waarschuwingen in de wind, daar ga ik even bij je terug. Door het zondige leven dat hij leefde, weg was de bedekking en het maakte hem eenzaam. Keer op keer mislukking. Maar God wil ons ons uit de cyclus halen van mislukking. Dat wil Hij. Er is nog een tweede valkuil die ik wil benoemen. Verkeerde vrienden. Hm, Verkeerde vrienden. Verkeerde vrienden. brengt verkeerde gevolgen met zich mee. Je ziet het in het gezinsleven. Verkeerde vrienden zorgen voor verkeerd gedrag. Je hebt je zoon of dochter zo goed opgevoed. En dan, en dan, en dan misschien liep hij wel bij die, ik hoop het niet, maar bij die, bij die rellen pas geleden. Dat hij een steen in Eindhoven door een ruit, joeg ja, of weet ik het wel. En je hebt dan nog zo je best gedaan. Maar verkeerde vrienden zorgen altijd voor verkeerd gedrag. We kennen het. Simpson had ongezonde relaties ondanks dat God hem had uitgekozen voor een speciale taak. Zijn geboorte was een wonder op zich, hè? want zijn moeder kon geen kinderen krijgen. Simpson was dus een bijzonder iemand. Maar wat was het probleem? Zijn vrienden leidden hem af. Zie je het? Waar je mee omgaat, word je ook mee besmet als je niet was. En de vraag die wij ons moeten stellen... houden vrienden mij ervan om 100% voor God te leven, ja of nee... Want wat is een vriend? Ik weet zeker, je hebt hier vrienden gehad in, in, in de gemeente en ze zijn er niet meer. En het doet pijn hoe het went of keert. Ik ken het in mijn eigen leven ook. Vrienden, bouwen ze mij op of breken ze elke keer alles wat ik zeg en doe, breken ze dat af? Spreuken waarschuwt hier ons voor, keer op keer trouwens. Iemand neerhalen is niet van God. God wil niet iemand neerhalen. God wil iemand opbouwen. Maar dat wil niet zeggen dat de waarheid niet gesproken moet worden. Dat voelt als neerhalen. Maar je moet vrienden hebben, onthoud wat ik zeg, die het beste in jou en in u naar boven brengen. Die je opbouwen. Die voor je bidden, die voor je strijden. Dat zijn mensen die geen kwaad over jou spreken, maar u juist voor Gods troon brengen. Met liefde in hun hart. Nog iets. God serieus nemen. Dat is belangrijk. Mensen vragen om moeilijkheden wanneer ze God niet serieus nemen. We hebben nu weer kunnen zien op Facebook de zogenaamde theologen die God met een kleine letter willen schrijven. Hij niet meer met een hoofdletter. Ja. waar gaan we toch naartoe met deze wereld. Maar wat doen wij er zelf aan als kinderen van God? Simpsons relatie met God, dat is gewoon een feit, was niet zoals het wezen moest. Is dit voor mij, dat bekertje? Tuurlijk, dankjewel. Simpson had eigenlijk de neiging van, voelt het goed, doe het dan. Maar niemand is zomaar op aarde gezet zonder bedoeling. Simpson werd helaas nooit echt serieus. Het is waar. Een opvallend iets uit zijn leven, ga maar, ga maar na, is dat hij nooit bad. Hij bad nooit. Slechts een schietgebedje, een egoïstisch schietgebedje als hij in de knel zat. Hij vroeg de heren nooit om raad. Echt niet. Hij deed maar wat hem in hem opkwam. Maar iemand die God wel serieus neemt, die vraagt hem wel om raad. Voordat we ons ergens instorten. Iemand die God niet serieus neemt, sorry dat ik het zeg, die wordt boos als er over zonde gesproken wordt. En die heeft altijd wel een excuus waarom dat niet goed is. Met alle gevolgen van dien. En als men dan wel tot over de oren in de problemen zit. Dan gaat men of God de schuld geven of de kerk deugt niet of weet ik het wat. Aan het einde van zijn leven zit Simson gevangen. Weet je wat er gebeurd was? Zijn ogen waren eruit gestoken. Wauw. Dat is nogal wat. Het waren juist die ogen die hem patten speelden. Zijn ogen die verleiden, die op zoek was naar vrouwentoestanden. Maar dan gebeurt er iets in zijn leven. Hij besluit uiteindelijk toch om zijn Schepper te raadplegen. Hier zien wij dat er een verandering komt. We zien hier direct ook de grote genade van God. Dat als een mens hem aanroept, echt aanroept, dan zal hij altijd luisteren. Altijd. Wij allemaal zijn namelijk geen haar beter als Simpson. Dat is het punt. En toch staat hij als gloosheld opgetekend. Hij begon de heren aan te roepen. Er gebeurt iets in zijn hart. Dingen die wij niet weten. Richteren 16 vers 28. Tot 31 ga ik lezen. En Simpson riep tot de heren en zeide. Let op. Heren, heren. Gedenk mij toch. En maak mij slechts ditmaal sterk. O God. Zie je wat hij hier zegt. Maak mij ditmaal sterk. U moet het doen. Niet meer ikzelf. U moet het doen. Opdat ik mij met een wraak voor mijn beide ogen op de Filistijnen wreek. Daarop greep Simpson de beide middelste zuilen. Waarop het gebouw rustte met zijn rechterhand tegen de ene steunende. En met zijn linkerhand tegen de andere. En Simpson zeide dat ik met de Filistijnen sterven. Toen boog hij zich met kracht en het gebouw stortte in boven de stadspost en boven al het volk dat daarin was. De doden die hij in zijn sterven gedood heeft, waren talrijker dan die hij in zijn leven gedood had. Zie je dat? Daarop, kijk wat er nu staat, daarop kwamen zijn broeders en zijn gehele familie, namen hem op, voerden hem mee en begroeven hem tussen Sora en Estaol in het graf van zijn vader Manoach. En Manoach betekent rust. Hij had twintig jaar Israël gericht, lieve mensen. Als even terug, even terug naar Richter, of nog even lezen, Richter is 1663, let op. Maar Simpson bleef slapen tot middernacht. Want dit is een prachtig beeld. Te middernacht stond hij op, greep de deuren van de stadspoort en bij de posten, rukte ze met grendel en al los, legde ze op zijn schouders en bracht ze naar de top van de berg. Die tegenover Hebron ligt. 60 kilometer. Dat is het type beeld van Jezus. Die zijn kruis droeg. De poorten van de hel kunnen ons nooit overweldigen, zegt de Heer. Nooit. De naam Simson is in het Hebreeuws als de zon. Ook dat is het beeld van Jezus. In Matthäus 17, vers 2, daar staat over Jezus, zijn gezicht straalde als de zon. En openbaring 1, vers 16, zijn gezicht was zoals de zon, schijnt in haar kracht. We hebben gehoord, maar Noach, zijn vader, betekent rust. En dat is precies zoals vader God het bedoelt. In Christus mogen we rusten. In deze barre tijden waarin we leven. Waarbij alles draait en gaat. Over corona, Ik noem het nu maar even. Omdat dat staat voor kroon. Wat wil regeren. En inderdaad, eerlijk is eerlijk. Corona heeft het heft in handen. Eerlijk is eerlijk. Zelfs de christenen, hun mond lopen van vol. Maar blijf in de rust. Jezus heerst. Het is Christus die heerst. Laten we hem noemen. Laten we hem verhogen. Laten we ons uitstrekken. Laten we bidden. Laten we als vanouds de handen ineens slaan. Maar rust. Dat is wat God wil geven. Hoe zit het dan met hen die niet bij Christus horen? Wel, dat is een heel ander verhaal. Zij hebben geen rust. Ze vinden geen rust. En uiteindelijk zien wij wat openbaring 14 vers 11 zegt. Ze hebben geen rust, staat daar, dag en nacht. Maar hen die bij Christus horen, dat zijn wij, halleluja. Hoor je bij Christus of niet? Ja, het is ook goed om dat nog eens even hardop te zeggen, hè. Ik hoor bij Christus. Zeg eens thuis, hardop. Ik hoor bij Christus hier ook. Ik hoor bij Christus. Oeh, ik hoor bij Jezus, ja toch? En dan zegt Hebreeën 4, vers 3, want wij gaan tot de rust in, wij die tot geloof gekomen zijn. Misschien zit jij thuis en je zit thuis en je kijkt. Misschien heb je geen hoop. Misschien is daar pijn en verdriet, een strijd die al lange tijd in je hart woedt. En je mag weten dat de Heere voor je zorgen zal. En uiteindelijk komt daar een moment dat wij allemaal Hem ontmoeten zullen. Voorbij de aardse strijd. Maar tot die tijd hebben wij wel een missie. Tot die tijd roept de Heer ons. Tot die tijd moet je weten dat de Vader rust zal blijven geven. Maar Noach, beeld, vader van Simpson, staat dus voor de vader God, die rust geeft. Prachtig beeld, die doortrekt. Simpson zon staat voor de Heer Jezus, na zijn reënschap, afgezonderd. Weet je nog? Zoals Christus zichzelf gaf, zichzelf helemaal afzonderde. En zijn leven voor ons aan het kruis, En straks, aan het einde van de rit, als onze tijd gekomen is, dan staat hij zo mooi, in openbaring 21 vers 4. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer bestaan. Geen rouw meer. Geen geklaag. Nog moeite zal er meer zijn. Dat is... Waar we naar uit mogen zien. Lieve mensen. Ik besluit. Door te zeggen. Simpson. Was een geloofsheld. Wat maakte hem nou dan zo'n held? Wel. Op de laatste dag van zijn leven. Toen er een feest was. Waar 3000 mensen aanwezig waren. Wat deden ze daar? Hun goden danken. Het waren hun goden aan het danken. En ze dachten dat ze van Simpson af waren, vroeg Simpson nog één keer om die kracht aan de heren, met heel zijn hart. En God gaf hem die kracht, zodat hij zelf in de laatste ademtocht zijn leven gaf voor God. Er ging meer in het hart van Simpson om, dat wij denken of beseffen. En dat is wat Simpson, een strijdbare held, maakte. Staat jouw naam ook opgetekend in het boek des levens? Ja. Amen. Wij allemaal zijn geloofshelden. En geen haar beter dan Simpson. Maar aan het einde van de rit is je geloof behouden. De leren van de fouten van Simpson. Wees niet zoals hij deed heel zijn leven lang. Want daar moeten wij juist van leren. Is het eerlijk? Ja. Is het waar? Ja. 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 We zijn geloofshelden. Door Christus, die ons heeft liefgehad. Lieve mensen, geef nooit op. God houdt van je. Er komt een inkeer. Komt een keer in je leven. Wat kapot gemaakt is, maakt hij weer nieuw. Jezus. Amen.